0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre V, Les lettres de l'Empereur Nous devons rester ici euh, Non, sire. Je vous demanderai de m'accompagner jusqu'au palais Renaissance. Mais nous avons le temps, et si sa majesté m'y autorise, je voudrais dès maintenant réfléchir à deux ou trois points. » Sans attendre la réponse, il s'assit à la grande indignation de Valdemar. Un moment après, l'empereur, qui s'était éloigné et conféré avec
1: le comte, se rapprocha.  « Monsieur Lupin, est-il prêt cette fois ?» Lupin garda le silence. Une nouvelle interrogation, il baissa la tête. « Mais il dort en vérité On croirait qu'il dort ?»
0: Furieux, Valdemar le secoua vivement par l'épaule. Lupin tomba de sa chaise, s'écroula sur le parquet, eut deux ou trois convulsions et ne remua plus.  « Qu'est-ce qu'il a donc Il n'est pas mort, j'espère ?» Il prit une lampe et se pencha. « Ah Ce qu'il est pâle Une figure de Sire Regarde donc, Valdemar Tâte le cœur
1: Il vit, n'est-ce pas ?»« Ya, Sire Le cœur bat très régulièrement. »« Alors, quoi Je ne comprends plus. Que s'est-il produit ?» Et si j'allais chercher le médecin, va, cours !» Le docteur trouva Lupin
0: dans le même état, inerte et paisible. Il le fit étendre sur un lit, l'examina longtemps et s'informa de ce que le malade avait mangé. « Vous craignez donc un empoisonnement, docteur ?»« euh, Non, sire, il n'y a pas de trace d'empoisonnement, mais je suppose... »
1: « Qu'est-ce que c'est que ce plateau et cette tasse ?»« Du café !»« Pour vous ?»« Nein, pour lui. Moi,
0: je n'en ai pas bu. » Le docteur se versa du café, le goûta et conclut. Ah, « ah, Je ne me trompais pas. Le malade a été endormi à l'aide d'un narcotique. »« Mais par qui ?» s'écria l'empereur avec irritation. « Voyons, Waldemar, c'est exaspérant tout ce qui se passe ici !»« Sire, eh oui, j'en ai assez !»« Je commence à croire vraiment que cet homme a raison et qu'il y a quelqu'un dans le château. »« Ces pièces d'or, ce narcotique... »« Si quelqu'un avait pénétré dans cette enceinte, on le saurait, Sire. »« Voilà trois heures que l'on fouille de tous côtés. »« Cependant, ce n'est pas moi qui ai préparé le café, je te l'assure. » Et à moins que ce ne soit toi, oh sire. Oh, eh bien, cherche, perquisitionne. Tu as deux cents hommes à ta disposition, et les communs ne sont pas si grands. Car enfin le bandit rôde par là, autour de ces bâtiments, du côté de la cuisine, que sais je. Viva, remue toi. Toute la nuit, le gros Valdemar se remua consciencieusement, puisque c'était l'ordre du maître, mais sans conviction, puisqu'il était impossible qu'un étranger se dissimulât parmi des ruines aussi bien surveillées. Et de fait, l'événement lui donna raison. Les investigations furent inutiles, et l'on ne put découvrir la main mystérieuse qui avait préparé le breuvage soporifique. Cette nuit, Lupin la passa sur son lit, inanimé. Au matin, le docteur, qui ne l'avait pas quitté, répondit à un envoyé de l'empereur que le malade dormait toujours. À neuf heures, cependant, il fit un premier geste, une sorte d'effort pour se réveiller. Un
1: peu plus tard, il balbutia « Quelle heure est-il »« Neuf heures trente-cinq. »
0: Il fit un nouvel effort et l'on sentait que dans son engourdissement, tout son être se tendait pour revenir à la vie. Une pendule sonna dix coups. Il tressaillit et prononça. Qu'on, qu'on me porte... Qu'on me porte au palais. Avec l'approbation du médecin, Valdemar appela ses hommes et fit prévenir l'empereur. On déposa Lupin sur un brancard et l'on se mit en marche vers le palais.
1: Au, au premier étage. On le monta. Au, au bout du couloir, la
0: dernière chambre à gauche. On le porta dans la dernière chambre, qui était la douzième, et on lui donna une chaise sur laquelle il s'assit, épuisé. L'empereur arriva. Lupin ne bougea pas, l'air inconscient, le regard sans expression. Puis, après quelques minutes, il sembla s'éveiller, regarda autour de lui, les murs,
1: le plafond, les gens, et dit « Un narcotique, n'est-ce pas ?»« Oui, » déclara le docteur. « On a trouvé l'homme ?»« Non. » Il parut méditer, et plusieurs fois il hocha la tête d'un air pensif. Mais
0: on s'aperçut bientôt qu'il dormait. L'empereur s'approcha de Valdemar. « Donne les ordres pour qu'on fasse avancer ton auto. »« Ah, mais alors, sire, quoi je commence à croire qu'il se moque de nous et que tout cela n'est qu'une comédie pour gagner du temps. »« Peut-être, en effet, » approuva Valdemar. « Évidemment, il exploite certaines coïncidences curieuses, mais il ne sait rien. » Et son histoire de pièces d'or, son narcotique, autant d'inventions Si nous nous prêtons davantage à ce petit jeu, il va nous filer entre les mains. « Ton auto, Valdemar !» Le comte donna les ordres et revint. Lupin ne s'était pas réveillé. L'empereur, qui inspectait la salle, dit à Valdemar, « C'est la salle des Minerve, ici, n'est-ce
1: pas ?»« Oui, yeah, sire. »« Mais alors ?»« Pourquoi ce N a deux endroits ?» Il y avait en effet deux N,
0: l'un au-dessus de la cheminée, l'autre au-dessus d'une vieille horloge encastrée dans le mur, toute démolie, et dont on voyait le mécanisme compliqué,
1: les poids inertes au bout de leurs cordes. « Ces deux N, dit Valdemar. L'empereur n'écouta
0: pas la réponse. Lupin s'était encore agité ouvrant les yeux et articulant des syllabes indistinctes. Il se leva, marcha à travers la salle et retomba exténué. Ce fut alors la lutte, la lutte acharnée de son cerveau, de ses nerfs, de sa volonté, contre cette torpeur affreuse qui le paralysait, lutte de moribond contre la mort,
1: lutte de la vie contre le néant. Et c'était un spectacle infiniment douloureux. Il souffre, murmura Valdemar. Au moins,
0: il joue la souffrance et il la joue à merveille. Hum, quel
1: comédien une, une piqûre, docteur, et une piqûre de caféine, tout de suite. Vous, vous permettez, sire demanda le docteur. Certes, jusqu'à midi tout ce qu'il veut. On doit le faire. Il a ma promesse. Combien Combien de minutes jusqu'à midi Quarante Quarante J'arriverai. Il est certain que j'arriverai. Il le faut. Il empoigna sa tête à deux mains. Ah oh. Ah oh, si j'avais mon cerveau,
0: le vrai, mon bon cerveau qui pense, oh, ce serait l'affaire d'une seconde.
1: Oh, il n'y a plus qu'un point de ténèbres. Et je ne peux pas. Ma pensée me fuit. Je ne peux pas la saisir. Oh, c'est atroce !» Ses épaules sursautaient. Pleurait-il On l'entendit qui répétait « 813, 813 » Et plus bas « 813, 1, 8, 1, 1. Un trois oh, Oui, évidemment. Mais, mais pourquoi Ça ne suffit pas L'empereur murmura. Il m'impressionne.
0: J'ai peine à croire qu'un homme puisse ainsi jouer un rôle. La demi Les trois quarts Lupin demeurait immobile, les poings
1: plaqués aux tempes. L'empereur attendait. Les yeux fixés sur un chronomètre que tenait Valdemar. Encore
0: dix minutes. Encore cinq.
1: Valdemar, l'auto est là Tes hommes sont prêts Ya, oui, sire. Ton chronomètre est à sonnerie Ya, oui, sire. Au dernier coup de midi, alors Et pourtant, au dernier coup de midi, Valdemar
0: Vraiment, la scène avait quelque chose de tragique. Cette sorte de grandeur et de solennité que prennent les heures à l'approche d'un miracle possible. Il semble que c'est la voix même du destin qui va s'exprimer. L'empereur ne cachait pas son angoisse. Cet aventurier bizarre qui s'appelait Arsène Lupin et dont il connaissait la vie prodigieuse, cet homme le troublait Et, quoique résolu à en finir avec toute cette
1: histoire équivoque, il ne pouvait s'empêcher d'attendre et d'espérer. Encore deux minutes. Encore une minute. Puis ce fut par secondes que l'on compta. Lupin paraissait endormi. « Allons, prépare-toi » dit l'empereur au comte. Celui-ci s'avança vers Lupin et lui mit la main sur l'épaule. La sonnerie argentine du chronomètre vibra. « Une, deux, trois, quatre, cinq... »« Valdemar, tire les poids de la vieille horloge. » Un moment de stupeur. C'était Lupin qui avait parlé. Très calme. Valdemar haussa les épaules, indigné du tutoiement. «
0: Obéis, Valdemar !»« Mais oui !» Obéis, mon cher comte, insista Lupin, qui retrouvait son ironie. C'est dans tes cordes, et tu n'as qu'à tirer sur celle de l'horloge. Alternativement, une, deux. Ah, à merveille. Voilà comment ça se remontait dans l'ancien temps. De fait, le balancier fut mis en train, et l'on perçut le tic-tac régulier. Les aiguilles maintenant. Mais les. Un peu avant midi. Ne bouge plus. Laisse-moi faire. Il se leva et s'avança vers le cadran, à un pas de distance tout au plus, les yeux fixes, tout son être attentif.
1: Les douze coups retentirent. Douze coups lourds, profonds. Un long silence. Rien ne se produisit. Pourtant,
0: l'empereur attendait comme s'il était certain que quelque chose allait se produire.
1: Et Valdemar ne bougeait pas, les yeux écarquillés. Lupin, qui s'était penché sur le cadran, se
0: redressa et murmura
1: ah, « C'est parfait J'y suis
0: !» Il retourna vers sa chaise et commanda « Valdemar, remets les aiguilles à midi moins deux minutes !»« Ah non, non, mon vieux, pas rebrousse-poil, dans le sens de la marche. Eh oui, ce sera un peu long, mais que veux-tu » Toutes les heures et toutes les demies sonnèrent jusqu'à la demi de onze heures. « Écoute,
1: Valdemar. » Et il parlait gravement, sans moquerie, comme ému lui-même et anxieux. « Écoute, Valdemar.
0: Tu vois sur le cadran une petite pointe arrondie qui marque la première heure. Cette pointe branle, n'est-ce pas Pose dessus l'index de la main gauche et appuie. Bien. Fais de même avec ton pouce sur la pointe qui marque la troisième heure.
1: Bien. Avec ta main droite, enfonce la pointe de la huitième heure. Bien. Je te remercie. Va t'asseoir, mon cher. Un instant,
0: puis la grande aiguille se déplaça, effleura la douzième pointe
1: et midi sonna de nouveau. Lupin se taisait, très pâle. Dans le silence, chacun des douze coups retentit. Au douzième coup, il y eut un bruit de déclenchement. L'horloge s'arrêta net. Le balancier s'immobilisa. Et soudain, le
0: motif de bronze qui dominait le cadran et qui figurait une tête de bélier s'abattit, découvrant une sorte de petite niche taillée en pleine pierre.
1: Dans cette niche, il y avait une cassette d'argent, ornée de ciselures. « Ah oh, Vous saviez, raison <rire> Vous en doutiez, sire !» Il prit la cassette
0: et la lui présenta. « Que sa majesté veuille bien ouvrir elle-même. Les lettres qu'elle m'a donné mission de chercher sont là. » L'empereur souleva le couvercle et parut très étonné. La cassette était vide.